0: Hola, bienvenidos a su programa Conversando con Cataleya. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Les invito a darle like y compartirlo para que más personas puedan conocer mi contenido. Este día tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Laura Bernal, maestra y emprendedora de El Salvador. Sin más preámbulo, conozcamos a Laura en este día. ¿Cómo está, Laura?
1: Hola, mucho gusto de saludarla a usted y a sus seguidores. Es un placer para mí estar en este programa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por haber aceptado, Laura. Sabemos que es maestra, tiene dos etapas que, que son las que yo le conozco como maestra y como emprendedora. Vamos a ir una por una. Hablemos sobre su profesión de maestra. Cuénteme qué hace, cómo se desempeña, cómo vive una maestra en El Salvador.
1: Pues fíjese que yo tengo ya 18 años de ejercer mi profesión. Al igual que muchos docentes en este país, yo inicié en el sector privado. Esperé 10 años para obtener una plaza oficial. Gracias a Dios, pues se logró. En ese tiempo me salió mi nombramiento en un cantón allá en Panchimalco, que fue una de las facetas más bonitas, pienso, de mi carrera. Todas han sido muy bonitas. Por eso me gustó mucho por el hecho de ser un área rural, donde hay tantas necesidades en muchos sentidos, y uno que siente esa vocación y ese placer por el trabajo, tiene infinidad de cosas por, por hacer en una zona así. Pues yo he venido aprovechando mucho las, las oportunidades que se me han ido presentando. Inicialmente yo estudié un profesorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Salvador, y con el tiempo empezaron a salir como algunas oportunidades de becas en una segunda especialidad y yo las aproveché y estudié el profesorado en ciencias naturales, que de hecho gracias a ello yo pude obtener mi plaza oficial. Aún dentro del magisterio, eh, mi deseo por seguir aprendiendo, por seguir pues, evolucionando en mi carrera, me llevó siempre también a tener otras oportunidades. Es, participé en formación de docentes ya, eh, también obtuve la licenciatura en administración escolar lo que me ha permitido ahora estar al frente de una escuela ya aquí en la zona urbana y una comunidad muy bonita que me han aceptado bastante bien inicié igualmente en el aula que es una de las partes que más es extraño ahora estar dentro del aula porque el aula es algo súper interesante, ningún día es igual que otro, siempre hay algo nuevo por ver con los chicos, siempre hay situaciones que resolver y la verdad es que en lo personal yo agradezco mucho a mis primeros estudiantes porque gracias a ellos yo he venido como creciendo, aprendiendo de errores que a veces uno comete y uno va aprendiendo qué no debe hacer nuevamente, qué técnicas van funcionando más, qué metodologías corresponden a la diversidad de inteligencias de los chicos. La verdad es que siento que mi carrera es un placer, me apasiona mucho mi, mi trabajo, me encanta un montón.
0: Qué afortunados deben de ser sus alumnos, los alumnos que han pasado por, por sus manos, Sabemos que eh, una maestra un maestro tiene el futuro, un futuro presidente, un futuro médico, ese, un futuro premio Nobel, por qué no decirlo, sí, en, sus, en sus manos, a veces no se ve la magnitud de, del trabajo de ustedes y la importancia para el futuro de las naciones, el, el hecho de, de, de que en las aulas se termina de solidificar, digamos así, lo que se hace en las casas porque la primera escuela es el hogar y luego pues ustedes como maestros apoyan a los padres para el buen desempeño y los principios y valores de esos nuevos ciudadanos. Laura, eh, hablando de, del tema de educación, ya 18 años de experiencia quizás nos puede ayudar a profundizar un poco en este tema, en el sector educación. Eh, ¿Han habido cambios con este gobierno tan elogiado? En toda Latinoamérica, el gobierno del presidente Nayib Bukele, el área de educación ha sido este, ayudada eh, en cuanto a salarios, a prestaciones a los maestros. ¿Hay una diferencia entre los gobiernos anteriores al gobierno actual?
1: Pues sí, hemos tenido algunos cambios, por ejemplo, el hecho de que los chicos ahora tengan un dispositivo. Eh, como la computadora para poder trabajar dentro del aula ha sido una gran ventaja para nosotros. Hemos podido aprovechar ese recurso, aunque siempre ves algunas limitantes, por ejemplo, las zonas donde no hay internet, pero como maestro siempre hemos buscado como las estrategias para poder darle uso a esos recursos. En cuanto a salarios, creo que nos mantenemos todavía bastante igual. Eh, solo se nos reconoció algo que ya en un gobierno anterior había quedado como pendiente en este lo, lo retomaron y ahí sí se nos reconoció eso pero todavía considero que el salario de los docentes no, no es todavía lo que un docente realmente debería de, de ganar eh, en cuanto a las cuestiones de lo que se llama eh, talleres nos han preparado bastante en ese sentido. Uno de los nuevos cambios que hay es la reforma curricular en los primeros grados que en lo personal me parece una muy muy buena idea porque se trata de trabajar con los chicos en forma más dinámica utilizando por ejemplo material concreto permitiendo la exploración de los niños y eso se va extendiendo un poquito a los segundos y a los terceros grados. Entonces esas partes sí hemos visto cambio a nivel educativo y también esperamos que vengan otros cambios en el nivel de tercer ciclo y media que son los niveles que todavía no se han tocado, tenemos nuevos libros en ciencias también, hace poco nos entregaron libros de inglés eh, para preparar ya a los chicos en un nivel específico y llevar como esa secuencia de los niveles en el área de de inglés, que también nos parece bastante bueno a, lo, a los maestros los maestros de inglés están muy contentos con eso porque ahora hay más material para ellos que, que antes el trabajo es bastante arduo sobre todo en los niveles pequeños iniciales, parvularios, primeros grados como le mencionaba, es un trabajo bastante, bastante extenso y de repente se siente también el cansancio en los maestros pero pues estamos en la disponibilidad de, de asumir esos nuevos retos de Usted sabe, la mayoría de docentes en las aulas son docentes bastante ya mayores y muchas de las cosas que, nuevas que están llegando son para desaprender y aprender nuevas cosas que poner en práctica dentro de los salones de clase. Pero sí, la verdad es que hemos visto cambios positivos dentro, dentro del sistema educativo, aunque también no he de olvidar que hay muchas cosas todavía por mejorar, pero creo que van a ir paso a paso.
0: Sí, esperamos que en el transcurso del tiempo, eh, los, en los años venideros y los cambios que está haciendo el presidente Ney Bukele pueda eh, mejorar algunas situaciones sabemos de que es un gremio bastante histórico, desde los años 70, 80 eh, venimos a, hablando viendo la, el trabajo de los maestros, viendo la organización, que ellos de una organización grande que ellos siempre han han tenido y esperamos que eso vaya mejorando. Eh, qué importante entonces saber que al menos en ese aspecto se sienten ustedes que si sí ha habido algún cambio. Eh, platiqué por ahí con una, hace poco, con una decano de una universidad, con una directora, y me decía que el sector eh, educación. Hay muy pocos que se inscriben para estudiar una carrera de profesorado. Usted mencionaba que la mayoría de maestros en las aulas es personas mayores y eh, veo muy pocos jóvenes que están con esa vocación de querer ser maestros, de querer ser profesores. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué se mueve en ese ámbito?
1: Pues lo que sucede es que hay bastantes docentes que no pueden acceder a una plaza aún y yo creo que eso ha hecho que las carreras de educación disminuyan un poco por el hecho de que en los sector privado el salario es bastante bajo. Hace cuando yo iniciaba, por ejemplo, trabajaba más de la mañana por un salario de 100 dólares. Imagínense usted ganar 100 dólares al mes, es un salario súper bajo. Entonces, cuando los maestros van a ganar estos salarios al sector privado, y las necesidades económicas son altas pues el profesorado no cubre esto entonces se ven en la necesidad de hacer otras actividades y es ahí donde nacen por ejemplo nosotros los emprendedores que buscamos pues completar parte de nuestro salario de esta manera y ahora la gran demanda que hay de personas que quieren acceder a las plazas hacen que, que baje la cantidad de personas que quieren estudiar sí existe bastante personal que necesita ahorita entrar al sistema, que de hecho creo que uno de los nuevos cambios que, que viene con esto de que le van a dar pues a las personas que se pensionen, les van a dar un apoyo para que puedan retirarse de las escuelas, creo que esto va a permitir que mucha gente nueva también entre al sistema y probablemente ahí se vaya renovando la situación.
0: Sí, quizás por ahí tendría que ir encaminada. Este, la supervisión del Ministerio de Educación, así como hicieron en el, en el área judicial que el presidente... Sí, tengo entendido que oh, a, los jueces, claro. a los jueces mayores de 60 años comenzó a moverlos y a darles oportunidades para que pudieran ellos jubilarse. Algunos ya estaban jubilados y seguían con la jubilación y con una plaza dentro del sector justicia. Espero que este sea también el camino que lleve el Ministerio de Educación para que veamos a más jóvenes implementando. Sabemos que vamos a la vanguardia, vamos en avanzada. Y si bien es cierto, la sabiduría de la, de la gente mayor es necesaria, pero también necesitamos ir avanzando. Qué importante. Qué importante ese tema, Laura. En, en sus manos, en las manos de los maestros está la juventud. Yo siempre he dicho que tenemos que generar cambios. A veces no podemos cambiar las personas mayores eh, porque ya estamos encaminadas, ya, estamos, ya crecimos con una manera de pensar, pero si queremos ver cambios en, los, en nuestros países, tiene que ser a, a través de la juventud y qué mejor que en las manos de los maestros implementar algunos cambios. ¿Usted qué trata con jóvenes... Eh, y de temas importantes como la depresión en la juventud, tema, el embarazo precoz, el tema del aborto que es uno de los temas este, espinosos de, de algunos países algunos ya están retomando este, lo están legalizando, otros están totalmente en desacuerdo El Salvador, tengo entendido que el presidente Nayib Bukele está en contra del aborto usted que ha escuchado en la juventud eh, con sus amigos maestros en el entorno en el que usted se mueve y para usted, Laura Bernal Hablemos del aborto. ¿Qué piensa usted del aborto?
1: Pues fíjese que en el caso de nuestros chicos eh, hay bastante influencia de todo lo que ellos ven en, en redes sociales. Acuérdense, por ejemplo, el TikTok ahora nos permite ver o, o escuchar opiniones de todo, de todo el mundo. Y esa parte influye bastante también en el criterio que ellos van tomando. Entonces, cuando se generan este tipo de discusiones en el aula bastante productivo porque siempre hay dos posiciones vea, hay dos posturas que uno siempre trata como de mediar en lo personal trato siempre de enfocarme mucho a la cuestión de los valores, del amor propio hablar con los chicos de todos los riesgos que los excesos nos pueden traer también eh, por qué no decirlo también de los métodos anticonceptivos educación sexual, tratamos de tocarlo bastante porque nuestra juventud, pues ya no nos podemos hacer ajenos. Ellos están ahora con un acceso de información sexual extrema. Pero no significa que por tener acceso a esa información, ellos pueden manejarla de la mejor manera. Ellos siempre necesitan esa orientación, ya sea de un padre, de un maestro, para que puedan tomar mejores decisiones. A manera personal le puedo decir, estoy a favor de el aborto cuando es por violaciones, eh, vemos casos extremos en que uno dice porque esta chica o esta mujer tiene que pasar por esto, entonces en estos casos en lo personal yo sí estoy de acuerdo, también veo el hecho de cuántos niños abandonados o cuántos niños que están, lo veo en las aulas niños que 9 10 años y ni siquiera tienen a veces una partida de nacimiento ni una persona responsable por ellos andan con un vecino o que si alguna tía los quiere por unos meses es una cuestión bastante frustrante para nosotros también como maestros y a veces hasta tenemos que cubrir este papel de, de padres hasta cierto punto en orientar a los chicos, yo les digo mucho a, a, a mis chicas hay que romper cadenas, rompamos cadenas de violencia si en su casa había mucho maltrato, usted rompe esa cadena de maltrato. Si en su casa eh, todas han sido madres jóvenes, usted rompe esa cadena y no siga esa línea. Veamos la situación desde otra perspectiva. Entonces, considero que si la educación sexual es realmente acertada, es realmente orientada, podemos prevenir embarazos no deseados y con eso disminuir pues, el hecho de querer someterse a un aborto.
0: Definitivamente, sí, definitivamente un tema muy, muy espinoso, un tema muy importante que quizás merece un solo programa de, para hablar acerca de ese tema. Espero lograr eh, traer eh, un par de personas más y me gustaría invitarla a usted desde el punto de vista de su profesión como maestra para que se una a ese programa que pronto lo tendré por acá, estaré pendiente para, para invitarla. Ahora hablemos de otra faceta, Laura. Hablemos del emprendedurismo. La conocí a usted siendo emprendedora, vendedora en línea, en el tan famoso Metro Galerías de San Salvador. Cuéntenme <ríe> esa faceta suya.
1: Sí, pues fíjese que yo estando allá en la escuela, vea, conocí también a, a una emprendedora, Camila Palma, creo que usted la conoce también. Y tuve pues esa dicha de, de compartir con ella y ella pues me fue comentando cómo era el proceso y yo me fui animando y comencé haciendo pulseritas eh, artesanales, eh, pulsera bien sencillas, collares y dándole promoción a la situación y de repente vi bastante gente que me fue apoyando y a eso me fue como motivando, eh, mi esposo también que en ese momento aportó para tirarnos vea la situación porque realmente es un riesgo que uno, que uno hace porque no sabe si ese poquito que tiene en ese momento para invertir va a funcionar ha sido un camino bastante arduo porque el trabajo del emprendedor es difícil pues a veces uno tiene solo una venta en la semana y de repente esa venta se cae o no se lo retiran y pasan muchas cosas y uno tiende a decir no va a funcionar quizás esto no es lo mío pero pues he ido siendo paciente y gracias a Dios ahora tengo clientecitas que me han apoyado desde el inicio hasta la fecha que en tiempos de pandemia yo ya me lancé con algo diferente y me puse pues a traer producto como Chain, Amazon y ha sido una experiencia también bastante buena porque también en este medio se conoce gente que le apoya a uno sin conocernos, sin vernos eh, cara a cara, sino que solo por leernos detrás de una pantalla, por ver publicaciones, pero nos vamos apoyando de repente con un mensaje, con una compra, o sea, es, es un medio bastante bonito, la verdad, siempre y cuando también uno se mantenga en esa visión de lo, de lo que quiere, no afectar a nadie y mantenernos, vea, siempre en lo que es la lucha de de nuestro producto, de lo que queremos promover.
0: En su, en su caso, en su experiencia, en su paso por Metro Galerías y ese rubro que comentaba con otro invitado que, que tuve, que es importante en el área económica este, de, del país, he visto videos, como usted lo menciona, eh, una de las redes sociales que más eh, quizás se ve es TikTok, por ser rápida, por ser, por ser amena, por distraer. Y he visto videos de metro galerías en la que los agentes del CAN de San Salvador están desalojándolas afuera del Centro Cultural, afuera de, del Grupo Roble, frente al a Metro Centro. Este es así un sector que, que siempre tiene problemas los miércoles y los sábados. Pasar por la avenida Sisimiles esos días es un caos vehicular y hay una gran cantidad de comerciantes y personas recogiendo su, los productos que han adquirido en línea. ¿Estará ese rubro siendo apoyado por el gobierno central o por el gobierno municipal, en este caso la alcaldía de San Salvador? ¿Ha escuchado usted también una, uh, agregando una pregunta más, si los emprendedores se han organizado, se han creado una directiva, se si están tratando de, de dejar de estar invisibles y recibir algún tipo de apoyo del gobierno?
1: Pues en tiempos anteriores a la pandemia se escuchaba eh, mayor organización del sector. Ahora siento que eso ha disminuido un poco. En cuanto a los apoyos, pues... Yo veo que ellos lo hacen por organización, ¿vea? porque si como usted dice, es un caos vehicular, las aceras cerradas por la cantidad de gente, que la misma también emociona, porque usted sabe que cuando Metro Galerías está lleno, significa que las ventas están muy bien, y que mucha gente se está beneficiando de eso, tanto como vendedor, como como cliente, y uno se siente como satisfecho de ver ese movimiento en Metro Galerías. Eh, considero yo que el apoyo sería ideal si se abrieran como los espacios para los emprendedores para que pudieran entregar sus productos o ferias de fines de semana para emprendedores con costos mínimos pudieran ser como las formas en que se nos pudiera apoyar como emprendedores pero realmente considero que no hay un programa como tal que se enfoque a ese apoyo exclusivo a los que llegan a Metro Galerías porque sí en las alcaldías tienen sus ferias pero uno si no está pendiente por ejemplo de las redes sociales no se puede dar cuenta de cuándo la van a hacer o cómo son los procesos para poderse inscribir, o sea que alguien directamente llegado a Metro Galerías con una información de ese tipo hasta ahora yo no lo, no lo he visto. Claro, creo que
0: les falta a los funcionarios poner el, el ojo en, en ese lugar que genera tantos ingresos me imagino sí. y he podido ver que ahí hay muchas personas desempleadas que no cuentan con un trabajo formal y se van al sector informal, creo que le vamos a dejar de tarea si alguien está escuchando este programa y, y puede llevarle la, la iniciativa tanto a la asamblea legislativa como al gobierno municipal para que ponga un ojo y no lo ponga nada más para, para llegar a quitar gente afuera que están estorbando según según ellos el, ah. el, las aceras, sino que también vean en qué forma les pueden les pueden apoyar. Ya para despedir el programa, este, Laura, me gustaría que le enviara un mensaje a todos los jóvenes, no solo a los que están en sus aulas, en su alrededor, sino que a los jóvenes en estos nuevos tiempos, en este tiempo difíciles que está atravesando. Nos quedó por ahí un tema en el tintero que en la próxima eh, invitación que le haga y que usted me acepte vamos a hablar acerca de la depresión de los jóvenes, pero en esta, en esta despedida me gustaría que quizás eh, instara a la juventud desde su corazón de maestra sabemos la vocación que usted tiene para decirle a los jóvenes que tengan ánimo y que, y que adelante y que son el futuro de las naciones eh, la dejo con el micrófono gracias
1: pues una frase que me gusta mucho decirle a mis jóvenes es el hecho de que todo está permitido pero no todo es correcto, entonces que ellos siempre tienen que enfocarse en aquello que es correcto tanto para ellos mismos como para las personas que ellos quieren porque siempre es importante pensar en aquellas personas que están ahí para nosotros y que deben de creer en que en un momento todo va a cambiar que tal vez no sea como nosotros nos lo imaginamos o esperamos pero que las cosas después de una lucha siempre mejoran que a veces tenemos pasos difíciles en la vida y que es parte de, de lo que nos toca vivir pero que lo importante no es quedarnos ahí en eso difícil que se nos ha quedado en el camino sino que buscar las alternativas para saltar esas etapas y ser siempre mejores personas y les digo a veces también a ellos, si a usted barrer le toca, sea el mejor barrendero. Así que lo que nos toque hacer, hay que hacerlo con mucho cariño y con mucho espíritu de salir adelante. Y muchas gracias de verdad por este espacio que usted me ha, ha permitido este día.
0: Gracias a usted nuevamente por, por aceptar la invitación. Me quiero despedir con esa frase. Todo está permitido, pero no todo es correcto. Gracias por habernos sintonizado este día gracias por estar acá y ser parte de Conversando con Cataleya, los espero en el próximo programa, recuerden darle like y compartir, gracias gracias,
1: adiós